0: Pastor Fred de poder compartir la la Palabra de Dios aquí desde Montreal, Canadá. Creo que son tiempos emocionantes, tiempos que nos está tocando vivir emocionantes, donde podemos ver que Dios tiene un plan. Dios planea ganar. Dios planea ganar. Yo no sé usted, eh, muchos tienen miedo eh, los fines de los tiempos, muchos tienen miedo de eh, que la crisis y que el anticristo y que el rapto y todo pues muchos tienen miedo verdad en vez de tener alegría tienen miedo y el fin del libro de Apocalipsis es que Cristo ganó el fin de la era de las historias es que Cristo va a ganar la pregunta es ¿tú vas a ganar con Cristo o, o no? porque yo te quiero decir en esta mañana que el fin de los tiempos es que Cristo va a ganar Apocalipsis dice que es la revelación de, de Jesucristo, la revelación de los últimos tiempos de la victoria de Jesucristo. Entonces, no, debes de tener, no debemos de tener miedo en los tiempos que nos está tocando vivir. Son tiempos emocionantes donde Dios planea ganar, pero Él planea ganar juntamente con su iglesia. verdad Hemos a veces predicado una teología de escapismo, de que vámonos, vámonos al cielo, vámonos de este mundo vil. Y la oración de Cristo en Juan capítulo 17 es todo lo contrario. Cristo dice, Dios, no, este, en Juan capítulo 17 dice, Señor, eh, yo... Por favor, te los encargo. Ellos están aquí en el mundo. Te los encargo. O sea, Dios, Jesucristo está orando por nosotros para que nosotros seamos uno en Cristo. Y ese es es el asunto. Juan capítulo 17 dice, la gloria que tú me diste, yo se las he dado. Imagínate, Dios no te dio un kilo de frijoles. Dios no te dio chorizo. Dios te dio su gloria, su poder, su autoridad. Dios te dio su perdón. Dios te dio, fíjate, Pablo es el intérprete divino de la vida de Cristo y Pablo dice que nos ha dado, Dios nos ha dado su perdón. Si tú estás en pecado, pues, pues Él te perdona. Si tú eh, estás bateando con la carne de que te gusta mucho el adulterio, la fornicación, la mentira, te gusta mucho llegar tarde a todos lados, te gusta no diezmar, no ofrendar, pues mira, dice la Biblia que Él nos mató en la cruz del Calvario, Él nos crucificó en la cruz del Calvario, de manera que ya no debemos de vivir nosotros, sino Cristo debe demorar en nosotros. Número uno, hemos sido perdonados. Número dos, nuestra naturaleza carnal ha sido crucificada en la cruz del Calvario. No puedes seguir pecando, no debes seguir pecando y no es tu estilo seguir pecando. ¿Por qué? Porque ya eres nueva naturaleza, manzanas dan manzanas, perros dan perros, vacas dan vacas. Y cristianos deben de dar la naturaleza de Cristo, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, mansedumbre. Esa es la, la los frutos que solitos deben estar saliendo, no, no a bibliazos, no a garrotazos, no, 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 no. Si Cristo mora en ti, por naturaleza debes orar por esencia debes adorar a Dios por esencia debes ayunar por esencia debes obedecer por esencia debes amar porque tienes la naturaleza de papá Dios Si Cristo ha nacido dentro de ti tú tienes la naturaleza de Jesucristo hace unos años compuse un canto que dice tengo una nueva identidad tengo la naturaleza de papá si tú tienes a tu hijo mira a tu hijo ahí o si, si tú lo recuerdas mira a tu hijo ahí un momento velo y a lo mejor tiene las entradas del abuelo, y a lo mejor los cachetes de la mamá, y a lo mejor tiene tus ojos, y a lo mejor tiene tus mejillas. Tarde que temprano se va a aparecer a papá y a mamá, tarde que temprano se va a aparecer al abuelo, abuelió el niño. ¿Por qué? Porque ha nacido de, de, de su papá, 22 cromosomas de mamá, 22 cromosomas de papá, son el código genético que papá y mamá tienen. Cuando se juntan, pues naces tú. Y dice el Salmo 139, 16 Mi embrión vieron tus ojos mucho antes de nacer Y en tu libro escrito estaban todas las cosas que tenías para mí Entonces, pues te pareces a tu papá o a tu mamá, a tu abuelo, a tu abuela Hay una genética que no la puedes evitar ¿Verdad? A lo mejor eres moreno porque tu papá es moreno A lo mejor eres güero porque tu papá es güero A lo mejor tienes ojos de color porque tu mamá tiene ojos de color En lo natural Te pareces a tu papá y a tu mamá Bueno, en lo espiritual En lo espiritual Cuando tú naces de nuevo, te tienes que parecer a Dios tarde que temprano, te tienes que parecer a Jesucristo, te tienes que asegurar que que Él ha nacido dentro de ti y que así como papá y mamá tienes tus ojos y abueleaste o tienes tus cachetes de tu mamá, pues así también vas a tener el amor de papá Dios, así también vas a tener la misericordia de papá Dios, así también vas a tener el perdón de papá Dios, así también vas a tener eh, el amar, el el ser bondadoso. Yo yo estoy en contra de los programas sociales que, que dicen... Hagan esto, hagan lo otro, hagan aquello, hagan, 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 hagan. Pórtense bien, sean íntegros, sean sean obedientes. Entonces te dan muchos garrotazos en la escuela para que tú seas obediente. Y yo pregunto, yo yo estuve en una clase para padres y le pregunté a la maestra, ¿y cómo producimos la obediencia, maestra? ¿Y cómo producimos que los niños obedezcan? ¿Y cómo producimos... que que la persona llegue temprano a su trabajo. ¿Y cómo producimos que la gente pueda dar? ¿Y cómo producimos? Ah, necesita nacer de nuevo. Porque si nace de nuevo, tiene ahora la naturaleza de Dios. Entonces, pues tarde que temprano el fruto va a ser obedece. Obedecer. Tarde que temprano el fruto va a ser amar. Tarde que temprano vas a dejar de mentir. Si tú estás en la cárcel o o, o estás en un centro de rehabilitación... Tarde que temprano, si tú has nacido de nuevo, tarde que temprano vas a cambiar. ¿Por qué? Porque la naturaleza de papá Dios está dentro de ti, así como abueleaste, así como tienes ojos de mamá, ojos de papá o cachete de papá, así tienes ahora a Jesucristo dentro de ti y entonces ahora vas a tener que el fruto del espíritu. Pero no va a ser en base a que te esté dando bibliazos, a que te esté pegando, a que te esté exigiendo, a que te esté... Yo me acuerdo que mi mamá, este, cuando estaba chiquito, ¿verdad? pues yo era muy tremendo. Y mi mamá me daba unos buenos pellizcos, ¿verdad? porque mi mamá estaba cantando en la iglesia y yo me quería salir a la calle. Y mamá, pues nomás, me... ya saben cómo son las mamás, nomás echaba unos ojos... Y con los ojos mataba. Entonces me acuerdo que ya Israelito quería salirse a la calle y agarraba a mamá, me agarraba la mano y me daba un buen pellizco. ¿Pero por qué? Pues porque yo era rebelde, yo no te, yo aunque era hijo de pastor. El ser hijo de pastor no quiere decir que seas cristiano. El hijo del pastor tiene que recibir a Cristo, tiene que volver a nacer, tiene que eh, nacer espiritualmente. O sea, yo no entiendo por qué muchos hijos de pastor son rebeldes, Pues, pues porque no han nacido de nuevo. Mucha gente les exige a los, a, los, ay, a los pastores, sus hijos, sus hijos, deben de ser los mejores. Espérame, si me han nacido de nuevo. No porque estén en el hogar significa que tengan a Cristo, yo estuve 14 años en el hogar y yo no había nacido de nuevo, yo era un rebelde, yo era casi pandillero, yo, 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 yo me crié en una colonia de pandillas, yo me crié con gente a navajazos, de bloques, es más, la iglesia de mi papá era la frontera de dos pandillas, así que todos los domingos quebraban vidrios en la iglesia y todos los domingos mi papá me andaba buscando, porque ¿dónde andaba Israel? Peleando, sí entonces pues yo era rebelde ¿por qué? porque pues, a mí me gustaban los trancazos y entonces ¿qué es lo que sucedió? me gustaban los golpes y, y me acuerdo que mi papá un día mi papá predicando en la iglesia estaba predicando y, y yo estaba peleándome con guantes de box en la esquina tenía toda la cuadra alrededor mío y ¡ay santo Dios! entonces este, mi papá batallaba mucho conmigo entonces me acuerdo que, que toda la gente empezó a gritar, como es una colonia popular en Monterrey, la colonia moderna, toda la gente empezó a gritar: Junior, Junior, Junior. Entonces era yo, entonces estaba peleándome con, el, con guantes de box con otra persona. Y me acuerdo que, pues es que me había dicho chango, y yo no me dejé. Dijo: ¿Yo por qué? ¿Por qué me hice chango? Y yo me empecé a pelear, y lo tenía dándole y dándole golpes. Y en eso este, le hablaron: Es el hijo del pastor, es el hijo? háblele a su papá, está predicando. Y mi papá pues se baja de la plataforma y allá va, y me da una buena regañada y una tunda. Y yo no entendía, ¿por qué? Porque era rebelde, a mí no me interesaba que papá era pastor. A mí, yo le dije papá, papá, tú puedes ser eh, el santo de Israel, pero yo no, a mí no me importa la iglesia, a mí no me interesa nada, o sea, yo quiero ser mi vida normal. Entonces yo me acuerdo que era muy rebelde, y me acuerdo un día que... Pero tengo muchas experiencias, me voy a pasar aquí todos los 15 minutos hablando de mi pasado y no quiero O sea, lo que quiero decirles es que era rebelde Y lo que sucedió fue que un día mi papá me dijo, vamos a ir a una reunión de jóvenes Y yo dije, pues vamos a la reunión de jóvenes, pero a fuerza, más que a fuerza que nada, a regañadientas Y yo me acuerdo que ese día yo no quería ir, yo no quería ir, yo no quería ir Pero ese, ese día me llevaron a fuerza y me acuerdo que el predicador dijo Aquí hay un hombre, aquí hay un joven que Dios quiere usar y llevar a las naciones Pásale, este es tu día Dios quiere hacer dentro de ti. Y pues pasaron como 30 o 40 jóvenes, los que estaban adelante de mí. Y este seguía, ¡Aquí hay un joven que Dios quiere llevar a las naciones! ¡Pásale, esta es tu noche! Y pasaban otros 50 más. Y yo no estaba, yo no quería pasar. Yo estaba atrás, de, de, con las manos cruzadas, enojado, porque me habían llevado a fuerza. Entonces yo me acuerdo que a la tercera vez dijo, ¡Aquí hay un joven que, hay, que, que yo quiero usar y llevar a las naciones! Y yo volteé para atrás y pues nomás estaba la pared o sea, yo era el único que, que, que ya no había más jóvenes más que yo Y sí. me acuerdo que dijo aquí hay un joven, Y entonces yo dije, pues yo voy a pasar está pues, bueno, pues, da, ya, yo creo que está hablando de mí, y entonces yo pasé de malas al altar y el hermano dijo, repita esta oración conmigo, reciba a Jesucristo, y dije ah, lo voy a recibir, pero no lo recibí por convicción, lo recibí pues porque me iban a regañar Y entonces a la mitad de la oración, yo dije, Señor Jesús, Señor Jesús, entra a mi corazón, entra a mi corazón, sana mi vida, sana mi vida, perdona mis pecados, perdona mis pecados, y empecé a llorar, porque me acordé de todos mis pecados. Bastantes pecados que había Había muchos pecados Mucha rebeldía, mucho odio, mucha falta de perdón Mucha mucha dureza que, que era de adolescente Pues imagínate, yo iba rumbo a ser pandillero Es más, mi papá una vez llevó La, la, la película La Cruz y el Puñal eh, De Nicky Cruz ...y yo me acuerdo que, que yo agarré... ...en vez de agarrar lo positivo de la película... ...yo agarré lo, lo negativo, ¿verdad? Compré unas chamarras rojas de los mao Mao y, ...y unas jumpers... ...y compré unas, una manopla... ...y pues me dice, papá... ...oye, yo estoy pasando la película para que se salven jóvenes... ...no, para que agarres más, más ideas... ...entonces yo le decía, papá, pues ¿para qué traes esas películas? Yo, yo, la verdad, a mí no me gusta la iglesia... ...pero esa noche, hermanos... ...esa noche, esa, esa tarde de jóvenes... Yo le dije, perdóname mis pecados, me arrepiento, y ese día caí de rodillas a, a la mitad de la oración, imagínate, estaba enojado yo recibiendo a Cristo, cuando debería ser un privilegio, y a la mitad, ¡pum!, que Dios me toca, y caí de rodillas, y me acuerdo que estaba chille, y chilla, moco tendido. Y estaba pidiéndole perdón. Ese día nací de nuevo. El 14 de enero de 1984. No se me olvida esa fecha. Israelito la nació de nuevo. Y entonces la genética de Dios. Nació dentro de mí. La rebeldía. Dios me la empezó a quitar poco a poquito. Me perdonó mis pecados. Me sanó mi corazón. Y empecé a entender el privilegio. Que es ser hijo de pastor. Cuando para mí no era. Entonces yo empecé a desarrollarme en la música. Y después pues Dios me llevó a muchos lados. ¿verdad? De... de, de nunca me imaginé yo predicar en las naciones, nunca me imaginé salir de, de, la, de, la, de la colonia chiquita donde estaba entendí que Dios tenía un plan para mí, entonces es lo que les quiero decir, Dios tiene un plan para ti, Él planea ganar y Él quiere usarte, no importa si eres rebelde, no importa si, si has robado, si has mentido si eres hijo de pastor, no importa tienes que nacer de nuevo porque Él dice que Jesús le dijo a Nicodemo Nicodemo, fíjate, Nicodemo ya era conocedor de la, de la ley judaica. Este, este supuestamente ya se la sabía de todas, todas. Y, y Nicodemo no sabía nada. ¿Por qué? Porque va, va con Cristo y le pregunta, Jesús, ¿qué estás haciendo? ¿Quién, qué, quién eres? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Y Jesús le dijo en Juan capítulo 3, Nicodemo, no vas a entender, nosotros en Monterrey decimos esto, no, no vas a entender ni papas, no vas a entender nada si no naces de nuevo. Porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Entonces eh, Nicodemo decía, tengo que meterme al vientre de mi mamá. No, tienes que nacer de nuevo espiritualmente hablando. Hay mucha gente que está en la iglesia que no ha nacido de nuevo, hermanos. No han nacido, es la verdad. Siguen robando, siguen mintiendo, siguen golpeando a su esposa. Siguen haciendo tranzas, siguen pidiendo prestado a medio mundo. Endeudados hasta las chanclas. Entonces... Esa gente no ha nacido de nuevo ¿por qué? porque alguien que nace de nuevo no practica el pecado, no practica la mentira, alguien que ha nacido de nuevo no se porta mal ya no es rebelde ¿por qué? porque el corazón lo ocupa Jesús, Jesús ahora ocupa tu corazón y Jesús es amor dice la Biblia que el amor echa fuera todo temor, entonces la pregunta es ¿quién vive dentro de ti? porque Dios planea ganar y Él planea ganar contigo Yo te invito a que esta mañana, no sé cómo está tu corazón, no sé cómo están tus problemas, no sé qué tan tan nivel de pecados traigas, pero pecado es pecado. Necesitamos nacer de nuevo, necesitamos nacer de nuevo. Eh, Si tú estás en la iglesia y estás batallando con pecados de homosexualidad, de de problemas de fornicación, pues no has nacido de nuevo, necesitas nacer de nuevo para que ya no estés practicando el pecado. Gálatas 2.20 dice, crucificado estoy con Cristo, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Romanos 8.38 dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Entonces, una persona que nace de nuevo, el pecado no es parte de su vida. El pecado no debe anidarse en tu corazón. ¿Por qué? Porque ahora está Jesús dentro de tu corazón. En esta mañana, ahí donde estás, dile Jesús. Si eres hijo de pastor con más ganas, dile Jesús. Perdona mis pecados. Entra a mi corazón. Sé el Señor de mi vida. Te acepto como mi Señor y Salvador. Yo no quiero tener un estilo de vida de tranza, ni de adulterio, ni de, ni de mentira, ni de robo. Yo no quiero ser el mismo ya Dios. He estado en la iglesia por años, pero practico el pecado. Entonces no he nacido de nuevo. Señor, perdóname, perdóname, Señor, me arrepiento y la palabra arrepentir es no, volverlo a hacer, no, nada más llorar, hay mucha gente que llora en el altar y nunca cambia, no, llorar, está bien, puedes llorar, pero arrepentir es cambiar tu pensamiento, ya no, pecar más, porque ahora vive Cristo dentro de ti, dile Jesús, entra a mi corazón, ser el rey de mi vida, te invito a que entres a mi corazón, gobierna mi casa, gobierna mi corazón, antes de andar predicando allá medio mundo, primero gobierna mi casa, gobierna mi vida, Dios. Y después llévame a las naciones, a donde quieras, a la cuadra, al otro estado. Pero primero gobierna mi corazón. Ser el rey, el número uno en mi vida, Dios. Para ir a las naciones, primero tienes que nacer de nuevo. Para predicar en estadios y donde quieras, primero tienes que nacer de nuevo. Tienes que buscar de Dios primero, que Él sea el rey en tu vida, el número one, el número uno. Y si es el número uno, Vas a ver que todo viene por añadidura. Dice Mateo 6.33. Busca primeramente al Señor y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Si eres cristiano y andas pecando, pues ya deja de pecar. Pare de sufrir, como dicen unos hermanos. Ya no estés sufriendo con el pecado. Porque el que es cristiano ya no practica el pecado. Cristo vive dentro de nuestro corazón. Yo te invito a que le digas, gobierna mi corazón, Dios que ya mi boquita ya no esté diciendo mentiras, que ya no ande haciendo tranzas, que soy cristiano, yo necesito ser un ejemplo vivo, que si me digo que voy a levantarme temprano, me voy a levantar temprano, que voy a ir temprano a trabajar, voy a trabajar, que voy a, eh, voy a ser lo honesto, lo íntegro, eso es ser cristiano, honestidad y ser íntegro, en todo lo que haga, en todo, soy una carta leída, que ellos, que, que ellos puedan ver, que mi familia pueda ver a Jesús dentro de mí, Dios les bendiga hermanos y ahí nos vemos a la próxima, espero que haya sido de edificación esta palabra, Dios les bendiga.